0: jättekul att få vara här och fira gudstjänst mer. Innan hade ju vi våra gudstjänster på söndag klockan fyra. Då var det lite lättare för oss att vara med här. Men nu har vi samma, nej, inte samma gudstjänst nu, men, men klockan elva har vi våra gudstjänst Och sen på sommaren har vi klockan sex. Men det är väldigt kul att vi får göra den här gudstjänsten tillsammans. Johannes Stenberg heter jag är pastor i Nygårdskyrkan. –gift med Nomi, som ni såg här innan. Och vi har två små barn, Folke och, och Idag ska jag predika utifrån en text från Gamla testamentet, från andra Och Har ni bibel så får ni gärna liksom ha den till hands. Har ni ingen bibel så får ni gärna slå upp den i mobilen eller något annat och följa med. Eh. Men vi ska utgå från andra Korunga-boken, kapitel, kapitel 6 och 7. Vi kommer inte läsa allt, men vi kommer läsa lite olika stycken därifrån. Så slå gärna upp det. Vi börjar med att läsa från kapitel 6, vers 24 och 25. Efter en tid samlade Arameer kungen Benhadad hela sin här och drog upp mot Samaria som man inringade. Under belägringen blev hungersnöden så svår i staden att han till sist fick betala 80 siklar silver för ett åsnehud och 5 siklar för en halvdusbildning. Nu hoppar vi några verser framåt till kapitel 7, vers 1-2. Elisa sa det. Lyssna till herrens ord. Så säger herren. Imorgon ska jag vid statsporten i Samaria. Eh, ska man vid stadsporten i Samaria få ett mått siktat mjöl och två mått korn för en cykel? Då sa det kungens adjutant. Om så herren gjorde ett fönster på himlen skulle detta inte kunna hända. Du ska få se det med, ena, med egna ögon, sa Elisha. Men du kommer aldrig få äta av mjölet. Där börjar vi lite och så fortsätter vi lite och läser lite mer sen. Det här var en väldigt tröstlös situation. Det var hopplöst på många sätt. Folket i Samaria var helt belägrade. Den stora fienden på den tiden det var Assyrien eller Arameena. Eh, under eh, Davids och Salmos tid till exempel hade Israel varit ett rike men nu var det delat rike ett nordrike som kallas för Israel ett sydrike som kallas för juda och, och de tio stammarna i norr bildade Israel och två stammar i söder bildade juda ni ser lite där i kartan och vi är någonstans runt år 850 f.Kr. Så det hade varit delat ett tag. En del av er vet att sen kommer Assyrierna, Laramena, ta över hela Nordriket, hela Israel och ockupera det också. Men det händer ungefär 70 år senare. Och nu så talas det om staden Samaria där som ni ser, som är huvudstaden då i Nordriket. Det är det liksom som är kontexten i det här. Och som ni ser här så var det en tröstlös situation. En halv liter duvspillning, det känns ju som att det är inte så, vill man inte så gärna ha. Men det fick man betala 70 gram silver för att få. Ville man att åsnud, kan man ju fråga sig varför man ville ha det också. Men ville man ha det, då fick man betala 1,1 kilo silver. Det var dyrt. Det var en rejäl hungersnöd. Situationen var riktigt, riktigt tragisk. Då läser man i kapitel 6 så ser man hur de till och med det förekom kannibalism. Man började äta upp varandra för desperationen var så total. Hungen var så stor. Vad har då med det här med våra liv i Sverige att göra, kan man fråga sig. Ja, vår situation är ju verkligen inte som det var där. Men jag tror ändå vi kan känna igen oss ibland av att vi är i en tröstlös situation. Vi är i en situation som är utmanande. I onsdags kom en rapport från EFK, engelska frikyrkan. Öjvin Tolvsen, som jobbar där, har sammanställt massor av statistik om frikyrkan. Hur den har utvecklats mellan år 2000 och 2015. Eh, han har gjort det. 2005 kom den första, tror jag. Eh, och Sen 2010 och sen nu 2015. Nej, den kommer ju nu, men det var för år 2015. Så han liksom redovisat. Och jag har läst den här i veckan. Eh, och det finns en del väldigt glädjande saker- men det finns också en hel del utmaningar. Frikyrkokartan ritas om. Kan ni kolla på om ni vill. Adressen kommer upp snart här. Som ni kan se också. Det som är glädjande- det är att antalet medlemmar i frikyrkan- har, bron- den, eh, har minskat under många år. Men nu har det bromsats upp lite. Ni ser där första då, den gröna stapeln. Det var för år 2000 100, sedan Sen 2005, 2010 och 2015. Mellan 2010 och 2015- så minskade, ja, men väldigt lite jämfört med det innan. Det är väl det stora glädjande beskedet i den här rapporten. Men verkligheten är ju den att under den här tiden så har Sveriges befolkning ökat. Så räknar man in det så är medlemsstatistiken egentligen att vi har gått back 4,5 procent under fem år. Under den här tiden så har det lagts ner, sex, under de senaste tio åren, så har lagts ner 668 församlingar i Sverige. 668 församlingar, det är mycket på tio år. Man kan tänka, ja men det startas ju nya församlingar. Ja, det gör det. Och det har ökat, andelen som startas, planteras, grundas, har ökat. Det är underbart. Men det är bara 263 den senaste tioårsperioden. Så varje månad så startas det två församlingar i Sverige. Det är väldigt bra. Men det läggs ner sex, mer än sex församlingar. Så den här ekvationen går inte ihop. Om vi tar Östergötland då. Hur ser det ut där? De senaste fem åren så lags ner 14 frikyrkor- i Östergötland och sex startades. Självklart så finns det ju fler kyrkor än frikyrkan. Det är ju bara viktigt att förtydliga. Självklart är det så. Men när den här har gjorts så har man liksom använt de kyrkor som har en gemensam, alltså som räknar medlemmar på samma sätt. Svenska kyrkan till exempel har ett annat medlemsbegrepp och därför går det inte riktigt att jämföra rakt av. Sen är det väldigt intressant att studera det också. Katolska kyrkan också samma grej. Därför de inte är inte med här. Så det är inte för att de inte är kyrkor utan för att då går det går inte riktigt att jämföra för det är olika saker. Men om man då tar frikyrka så är det ja, det här är statistiken för Östergötland. Tar man medlemsstatistiken så är det faktiskt på ställen där frikyrkan traditionellt sett har varit stark som Småland och delvis Östergötland där tappar frikyrkan mest mark. Där går man som mest bakåt. De senaste 10 åren har alltså lagts ner 668 församlingar. De senaste 15 åren har lagts ner ungefär 900 församlingar i Sverige. Om den här takten fortsätter, vilket jag ändå kan gissa utifrån den här statistiken, att det är nog ganska troligt att det faktiskt kommer fortsätta läggas ner många församlingar. Om den kommande 15 åren Fortsätt samma takt så kommer 900 församlingar läggas ner till 2030. Om vi tar befolkningsökningen, ja, då kommer det ju, eh, det, alltså det tappet för att väga upp det då, så behövs ytterligare ungefär 250 församlingar. Så de kommande 15 åren så behöver vi plantera mer än 1000 församlingar i Sverige förmodligen. För att inte minska antalet frikyrkor i Sverige. Vill vi ha m- att vi ska växa, att antalet församlingar ska öka, ja, då är det ju ännu mycket mer än tusen. Men vill vi ha plus minus noll, så är det. Sen får man ta såna här statistik för vad det är. Vi kan inte liksom förutse hur framtiden är. Men det är ändå en viktig veckaklocka att situationen är rätt illa. Om vi hoppar tillbaka till den här texten då, så möter vi den här adjutanten, tror jag han kallas. Va? Eller officen, står en annan översättning. När han får höra det här budskapet från Elisha. Att imorgon kommer den här situationen förändras. Den här hopplösheten, den här tröstlösa situationen, kommer den försvinna. Då fnyser han och säger: Det är omöjligt. Inte ens som Gud skulle öppna ett fönster på himlen så går det att ge mat till alla som svälter i Samaria. Inte ens Gud kan rädda oss från det här. Om ni sitter i mera biblar kan ni bläddra tillbaka till kapitel 6 här och se vad är det som står där. Jo, men det står en liknande händelse om hur aramenerna, syrierna kommer mot Samaria. Och hur Gud på ett mirakulöst sätt driver bort fienden och räddar folket. Det var bara liksom kapitlet innan. Det var bara några år innan. Precis liknande situation. Då grepp Gud in. Och så glömmer de bort det och tänker, ja, nej men Gud kan inte gripa in. Men det står ju precis innan. Gud har ju gjort det nyligen för er. Ni borde komma ihåg. Och så kan man liksom fnys åt dem, men nu är de väl en bra tokiga liksom. Men på något vis så är det ju så i våra liv också, om vi är ärliga. Många av oss har fått uppleva hur Gud mirakulöst har gjort saker i vårt liv, i vår församling. Och ändå så glömmer vi bort. Ändå är vi ibland lik den här mannen som säger, nej men kan det här verkligen förändras? Kanske är det därför som det här ordet minns används så många gånger i, i Bibeln. Minns vad Gud har gjort. Minns vem Gud är. För vi har det här förmågan att glömma bort. Men vi läser vidare i texten. Andra korna boken kapitel 7, vers 3-8 till läser vi nu. Utanför stadsporten satt fyra spetel och talade med varandra. Varför ska vi sitta här och vänta på att dö? Eh, sa det till varandra. Bestämmer vi oss för att gå in i staden, kommer vi att dö? Där här är jag svälten. Stannar vi här, dör vi också. Vi kan lika gärna gå över till araméerna. Låter det oss leva, så får vi leva. Och döda det oss, så dör vi. I skymningen började gå bort mot Aramenas läger. Men när det var framme vid utkanten av lägret fanns det ingen människa där. Herren hade låtit ett dån höras i Aramenas läger. Ett dån av vagnar och hästar. Ett dån som från en stor här ryktet hade gått bland araméerna. Israels kung har värvat hej kungarna och kungarna i Mosri för att angripa oss. Och så hade det brutit upp i skymningen och flytt. Tält, hästar och åsnor hade låtit vara kvar. Det hade lämnat lägret eh, som det stod och flytt för livet. När det fyra spetälska kom fram till utkanten av lägret- gick det in i ett av tälten, åt och drack. De tog med sig silver, guld och kläder och gick bort och gömde det. Sen kom det till, eh, tillbaka- och gick in i ett annat tält och tog vad som fanns och gömde bytet. I utkanten av den här staden fanns alltså fyra spetelska personer. Personer som alla såg ner på. Som hade en sjukdom, som var så smittsam, som fick inte bo med de andra. De var verkligen totalt utstatta. Fick inte leva med sin familj. Om någon kom nära, om någon var tvungen att ropa ut, kom inte nära. Det var verkligen samhällets absoluta bottenskikt. Den levde i utanförskap, förnedring på många sätt. Några som folk inte ville ha att göra. Men Gud använde dem i den texten. Gud utvalde det som var ringa. Det som inte var så mycket för världen. Det utvalde Gud. Och är inte det otroligt uppmuntrande för oss? Gud kan använda vem som helst de som andra kanske inte riktigt ser så mycket potential i. De kan vara ett redskap för Guds mirakel. Och de här spetälskade de såg ju liksom svälten precis som den adjutanten såg ju lidandet. Och men gjorde en annan analys. De bestämde sig vi går i alla fall. Det är hopplöst men vi går i alla fall. Det tog en risk, det visste jag. men det här kan bli vår död. Vi kan bli döda. men vi går i alla fall. Det är bättre att gå och misslyckas och försöka än att inte försöka alls. För sex år sedan så läste någon och jag liknande statistik som den ni har redovisat för er här idag. Läste Sverigeundersökningen som det kallades. Och vi berördes verkligen djupt av det här. Vi såg att Sverige behöver fler församlingar. Det behövs fler mångkulturella församlingar i Sverige. Det började gnaga i oss och till slut så bestämde vi att vi måste flytta. Av olika anledningar så landade vi till slut i Schäggetorp. Vi bodde tidigare i Stockholm och var med i en församling där vi tiddes väldigt bra. Jag hade jobb, det var väldigt mycket som var bra. Det var inte så att vi liksom längtade bort, men det började gnaga i oss. Och vi blev inte fri från de där gnagandet. Vi att vi måste gå. Eh, vi hade en del vänner som hade varit med och planterat församlingar. Som sen inte blev några församlingar. Där det misslyckades, det ebbade ut eller av olika anledningar. Så blev det ingen församling. Vi visste det. visste den smärtan som de personerna upplevt. Eh, vi var också, både jag och Nomi, vi hade mycket vänner i Stockholm. Det är jobbigt att lämna vänner. Men vi kände på något vis att det här måste vi göra. Vi valde att ta den risken. Vi tänkte att det kanske aldrig blir någon församling. Men vi måste ta det här steget. Vi blir inte fria från det här. Och därför, tack vare att vi tog det steget, så finns det en församling i Skäggetorp idag. Vi är så glada och tacksamma över det. Vi påminner varandra ofta om det. Tänk vad Gud har varit god. Och det som var så häftigt att när vi tog det här steget som vi kände var rätt men som vi inte hade, liksom någon ingen eldskrift liksom, på väggen som visade det här ska vi göra, utan vi trevade oss fram och kände det här är nog rätt men det var liksom inte glasklart för oss. När vi tog de stegen så visade det sig att man i Ryttagårdskyrkan hade bett för det här. Församlingsledningen sa på en gång, vi vill stötta det här. Gud hade förberett saker innan. Gud hade förberett andra människor som redan bodde i Skäggetorp som var på en liknande längtan. Och vi kunde göra det här tillsammans. Vi fick de här bekräftelserna. När vi tog steget, när vi vågade gå ut, riskera någonting, så kom Gud och visade sin trofasthet. Jag tycker de här fyra spetelska personerna De är verkligen troshjältar Men så kan man fråga men Var de så mycket troshjältar egentligen? De hade ju inte så mycket tro Nej, de hade inte så mycket tro Det verkar inte så i texten i alla fall Men de var Trosmänniskor, för de gick i alla fall Och kanske det är vad det verkligen är Att vara en trosmänniska. Att våga gå fast man inte har full tro. Att be för någon som är sjuk fast man kanske egentligen inte har så mycket tro för helande. Det är att vara en människa, Att välja att lita på Guds löften även fast man kanske egentligen inte har så mycket tro. Eller att tala om sin tro- Vänner eller familj eller andra, trots att man kanske egentligen inte har så mycket tro för att de ska finna Jesus. Men att ändå göra det när tillfälle ges i lydnad mot Jesus, det är att vara trosmänniskor. Vi fortsätter läsa texten. Andra en boken kapitel 7, vers 9. Och sen läser vi vers 15 och 16 också. Men så sade det fyra spetelska till varandra. Det här är inte rätt. Här har vi st- stora nyheter. Och så behåller vi dem för oss själva. Om vi väntar till imorgon bitti drar vi skuld över oss. Kom så går vi till kungens palats och berättar det. Så gick de dit och sen så gav de sig iväg och kollade här. Fler från staden i vers 15. Det gav sig av och följde efter Arameerna ända till Jordan. och Längs hela vägen låg det fullt av kläder och utrustning som Arameerna hade slängt ifrån sig under sin bråskande flykt. Det utskickade återvände och rapporterade. Då drog folket ut och plundrade Arameernas läger. Och så kunde man köpa ett mot siktat mjöl eller två mot korn för en cykel. Som Herren hade sagt. När de här spetälska fick det all den här välsignelsen av guld, silver, mat i överflöd. Så tog de mot sig, tog del av de välsignelserna, vilket var rätt. Men så kom de på sig själva. Om vi tiger om detta, då drar vi skuld över oss själva. Jag tror det finns ett moraliskt ansvar kopplat till välsignelse. Vi är otroligt välsignade. Vi bor i ett land där vi fritt kan tala om vår tro. Vi bor i ett land där vi har ekonomiskt bra, med stor frihet. På så många sätt är vi som sitter här i Ryttegårdkyrkan idag. Vi är välsignade. Och det tror jag ger oss moraliska förpliktelser. Och som kyrkan, så är ni också som församling väldigt välsignade på många sätt. Ni är välsignade med att vara många människor, mycket resurser, goda ledare på många sätt. Det finns så mycket välsignelse här i den här församlingen. Och det leder till förpliktelser. Ett moraliskt ansvar att använda det vi har för Guds rikes skull. Det ansvaret har vi alla. Tillbaka till den här rapporten då med Öjvin och Vad var det som gjorde att det fanns fler ljuspunkter de senaste fem åren jämfört med tidigare fem år? Enligt den här rapporten så är det tydligaste anledningen för samlingsplantering. Det är det som Öjvin drar den tydligaste slutsatsen av det här. Kollar man på vissa regioner, till exempel Stockholm och Skåne- så blir det väldigt tydligt om man jämför. Där planterades det många församlingar. Och där minskade inte antalet medlemmar på samma sätt. Det verkar som att de etablerade- eller att planterade församlingar når personer som de etablerade församlingarna inte når. Det verkar inte som att det de tar medlemmar från etablerade. Det kanske händer i viss mån såklart. Men i det stora hela så når de planterade församlingarna nya människor som de etablerade församlingarna kanske inte riktigt når. Det är också ganska tydligt i det här det att på platser där det planteras många församlingar där verkar också de etablerade församlingarna växa. I den här rapporten till lyft Västerås fram som ett tydligt exempel på det. De etablerade församlingarna där har alla utom en vuxit de senaste fem åren. Det gäller vuxit ganska mycket. Trots att man under samma tid planterat många församlingar i Västerås och i Västmanland. Och utifrån det Emma sa här också, utifrån Nygårdskyrkan, så, så är det också ganska tydligt för vårt sammanhang. De människor som kommer till oss är ofta människor som förmodligen inte skulle hitta ett hem i någon annan församling som finns i stan. På grund av geografi, på grund av att man inte liksom känner sig hemma riktigt med kulturen eller mönstret i andra församlingar. Och, sånt. och det betyder inte att Ryttagårdskyrkan eller andra församlingar gör någonting dåligt. Det, det som andra församlingar gör är ju superbra. Men det behövs fler församlingar. För det finns så många människor. Och vi människor är olika. Därför behövs det olika församlingar. Olika typer av församlingar. Så det finns ju liksom ingen spänning antingen eller. Utan det är ju fullt ut både och. Den andra anledningen till till varför den här negativa trenden inte är lika negativ som tidigare- Handlar om migration. Många har kommit till Sverige från andra länder. Eh, många har kommit från kanske framförallt från Latinamerika och Afrika och sånt med en kristen tro. Och så har de startat församlingar här. Migrantförsamlingar kallar vi det ibland Eller blivit del av församlingar som redan finns. Och det är en välsignelse för oss att människor kommer. Med den längden att så sprida evangeliet bland svenskar. Och det verkar också om man studerar här som att vi faktiskt i Sverige har lyckats bättre än en del andra länder i att skapa miljöer där det kan vara mångkulturellt. det finns mycket mer att göra, men ändå väldigt positivt. Och jämför man till exempel med Danmark och Norge som de gör så här rapporten, så verkar vi ändå som att vi ändå lyckats lite bättre där. Men varför är församlingsplantering då så viktigt? Jo, men för att fler människor ska nås. Det är ju liksom det enkla svaret. Fler människor behöver höra om Jesus. Fler människor behöver växa i lärjungaskap och efterföljelse. Och hur gör vi det här bäst? Jo, runt om i världen så ser man att det mest effektiva och bästa sättet att göra det är att plantera nya församlingar. Därför behöver vi göra det. Men jag tror också att församlingsplantering är bra för oss som är kristna. För oss som redan har varit med ett tag. För Nomi och mig så har vi varit väldigt tacksamma för att vi utsatt oss för det här. Det var jobbigt. Det är jobbigt. Men vi är väldigt glada över det. Vi tvingas bli beroende av den heliga ande. Vi tvingas till att ständigt leva med ett utåtriktat fokus. Vi tvingas till att ständigt bygga relationer. Vara genomtänkta hur vi lever våra liv. Det kan vara jobbigt ibland. Men det är så vi vill leva våra liv. Och Därför också en enorm välsignelse- Så det är en hjälp för oss att leva det liv som jag tror många av oss egentligen vill leva. Men som ibland kanske inte riktigt lever. För vi faller in i olika mönster och så vidare. Men när man på något vis sparkas ut som man gör en liten församlingsplantering. Man har inte så mycket att falla tillbaka på. Så blir man så mycket mer beroende av Gud. Och det är någonting nyttigt. Därför tror jag församlingsplantering är viktigt även för oss. I den här texten så verkar det finnas ett moraliskt ansvar att inte hålla tyst. Men det verkar också vara ett moraliskt ansvar kopplat till tid. För de säger att om vi väntar till imorgon drar vi skuld över oss. Är Gud stressad? Nej, jag tror inte Gud är stressad. Men Gud är mån om att alla människor ska få uppleva hans barmhärtighet. Hans hans nåd, hans godhet Och därför Så kan vi inte vänta För ju längre vi väntar desto fler kommer missa chansen Att få höra om Guds godhet Om Guds nåd, om hans barmhärtighet Om vi inte drabbas av Guds hjärta För Linköpingsborna Så missar vi mycket av det Gud har tänkt. Och jag tror att väldigt många människor vill ha det vi har. Ibland har jag lurats och tänkt att nej men vill människor verkligen ha det vi har? Och det finns ju självklart människor som inte är intresserade av vår tro. Som har gjort ett tydligt ställningstagande. Jag vill inte tro på det här. Så är det självklart. Och de kanske inte vi behöver lägga så mycket krut på. Men... Men jag tror, och mer och mer blir jag övertygad om det. Det finns så många människor som vill ha Jesus. Men vad de saknar kanske är en vän som visar vad det är att leva med Jesus. Vad de saknar är människor som talar öppet om sin tro. Jesus säger tydligt, skörden är mogen. Ibland så Tror jag tror inte vi tänker så, men Jesus säger väldigt tydligt. Skörden är mogen, den är mogen nu. Idag finns det massor, i människ- massor av människor i Linköping som vill möta Jesus. En del av det kanske tydligt formulerat det så, en del kanske inte har formulerat det. Men, men djupt inom sig vill göra det. Vi har ett ansvar att ge dem det bästa budskapet vi har. I februari delade vi ut lappar i Skäggetorp med ett erbjudande om att få en gratis bibel. Nästan 50 personer hörde av sig och fick en bibel på sitt språk. Det tycker jag är ett tecken på att det finns en hunger. Människor vill höra. Till våra gudstjänster, precis som Emma sa, kommer väldigt många olika personer. En del kommer, delar inte alls vår tro, har en annan religiös bakgrund. Men de kommer vecka efter vecka. De vet att vi är en kyrka. De är med när vi sjunger, de är med när vi ber. Men det finns en hunger. Vi behöver se att det finns så många människor som idag vill höra om Jesus. Hur avslutas den här texten? Jo, men det avslutas med att det som Elisha talade ut går i uppfyllelse. Nu kunde man köpa ett mått siktat mjöl eh, för en sikel. Eller två mått korn för en sikel. Ett huvud kostade tidigare 1,1 kilo silver. Fem deciliter dusbildning kostade 70 gram. Efter här kostade det 12 kilo mjöl- 14 gram 24 kilo korn kostade 14 gram silver Kartan ritades om Totalt Med ett Guds ingripande Som förlöstes Av att några människor Sa men Jag går i alla fall Det kanske är dumt Det kanske är ologiskt Men vi har inget att förlora Jag går i alla fall Och vad har jag sagt idag? Jo, utmaningarna är stora. Jag tror att vi behöver skakas om lite ibland. Den här statistiken är kanske inte så rolig och kanske inte det ni förväntar er att komma till kyrkan och tänka bli lite uppmuntrad och så får man bara liksom massa tung statistik. Men jag tror att vi behöver skakas om ibland och inse att situationen är rätt tuff. Vi behöver drabbas av att det här inte bara är statistik. Det är inte bara siffror. Det är människor bakom de siffrorna. Människor som missar chansen att få höra det vi har. Och jag tror att vi behöver påminnas om att Gud kan göra mirakler. Precis som Gud gjorde det här om några få som andra såg ner på. De kunde Gud använda. För att förlösa ett mirakel. Låt oss aldrig se ner på människor. Låt oss se med människor och den potential som de har. Och så behöver vi påminna om kraften i att gå. Även fast vi kanske inte har så mycket tro. Att gå i alla fall i lydnadshandling mot det Gud kallar oss till. Göra det i alla fall. Våga lita på att när jag tar ett steg i tro så är Gud med. Han bär. Låt oss be tillsammans. Tack Gud för den här texten. Om hur du grep in och räddade folket i Samaria. Hur du i din barmhärtighet kom på ett övernaturligt sätt och räddade människornas liv. Tack att du är en god, barmhärtig, nådefull Gud- och jag ber att vi ännu mer ska få drabbas av ditt hjärta för alla folk. Ditt hjärta för Linköpingsborna. Ditt hjärta för våra arbetskamrater och våra grannar. Och jag ber Gud att du ger oss mod att gå i alla fall. Även om vi kanske tvekar, även om vi inte har så mycket tro. Hjälp oss att ändå i lydnad. Tala om vem du är. Tala ut att du kan frälsa, att du kan förvandla situationer som ingen annan kan förvandla. Kom idag och fyll oss med tro. Tro på kraften i ditt ord. Tro på kraften som du har. Tack att du går med oss. Tack att du aldrig lämnar oss. Tack att du aldrig överger oss. Aldrig sviker oss. Amen.